0: Hej.
1: Hallå där. Vem är du?
0: Jag är... Helena Magdalena. Eh, Trafattare, poddare, astrolog, medium. Profil på tidningen Nära och god vän och kollega med dig. Vem är du?
1: Jag är än så länge i detta livet så jag är inte är riket när jag är Benny Rosenklist. <håll> och Benny Rusen, han är på kört ska... Jag brukar säga om det, men det är kanske inte ska jag göra, men jag brukar säga att jag är medial och jag är hilos och jag är författare och skribent för tidningen Ära och jag är ja, livsmjutare och livsledsenhet, precis som du. Mm -hmm. Och jag är kollega till dig med den här podden. Mm -hmm. Och igår så körde jag till Hillesgården som ligger utanför klippan. Mm. Och det är ett ställe som är en stiftelse där människor som är över kan bo. Inte, och det är jättefint för det är speciella energier på detta ställe. Mm. Och då hörde jag ett föredrag om rädslor. Mm. skolan tycker jag är väldigt, väldigt fantastiskt ställe. Mm. Och det var en man som heter Greg som har startat det och han finns inte mer. Men han var också med i Mm. Så han, det fick jag reda på att han var väldigt medial igår och han tyckte väldigt mycket om mig. Mm. Och eh, han har sagt att jag kommer vara med på hyreskvalet Det tror jag för att det är precis som jag hittat hem där.
0: Ja vad fint!
1: Och eh, Eva Olsson som är kollegor, hon är också i Men mm. jag hoppas att du också kommer dit någon
0: gång. Ja men det gör jag gärna. Ja,
1: ja. Vi kan ju åka dit någon gång. Och där kan man också faktiskt ha kurser om man vill. Mm. Men jag pratar om någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Och det är mm. en rädsla. Mm. Rädsla är ju det som stoppar oss, begränsar oss. Mm. Och det är ju ofta en tanke. Mm. Alltså någonstans måste du bemöta eller jobba dig genom rädslan för att övervinna den. Mm. Och till exempel, jag var alltid rädd för att köra bil. För jag var med mig Mm. Och det var ju inte när jag började kanske, men det var när jag kom från Stockholm en gång. Så såg jag en, en kvinna som hade varit med i en bilycka och det såg så otäckt ut. Mm. Så jag fick panik och då fick jag dödsångest. Mm. För jag kommer ihåg det att jag hade varit med, med en bilycka och varit nära död. Ja. Så det var inte, och jag var inte, jag var inte för död jag var väl för smärtan av att bli fastklämd eller det där, för jag det skulle bo ut på något sätt. Mm. Så jag körde tätt till hem. Mm. Och så kom jag till något ställe i, på vägen och det körde upp till en och det var helt slut. Mm. Och då bad en kille om att han, om han kunde köra min bil hem för de var flera ungdomar så sa han ja. Mm. Och han körde min bil till Malmö hem. Ja. Och sen så så vad ska du betala betalt för detta för att du hjälpte mig? Mm. Gör någonting för någon annan. Och då är det karma. Mm. För då, jag brukar alltid säga det när jag gör det. Ibland så, gör någonting från någon annan istället. Skicka det vidare. Langen går. Mm. För det är väldigt bra när man gör det. Men sen träffar jag Kiki. Kiki Limberg. Mm. Och hon var hypnotiserad. Mm. Så då hon om min hjärna från rädslan att köra bil. Mm, Och min mamma sa att det var väldigt bra med kitt, men hon gjorde ett jugoslaviskt biltjuv. Mm. Så hon var totalt oerhett. Och det är jag fortfarande, för jag det ja. inte oerhett när jag kör bilt.
0: Nej.
1: Och sen, så istället, så flyttade jag över till något annat. Mm. Då blev jag led för höjder.
0: Mm. Så när jag var
1: på Mitch Picchu i Peru, mm. så var jag panikslagen. Mm. Och alla dessa sa att de som jag var ute på med Tinjinära, där jag alltid hamnade med, som man kunde se stup. Och vad säger man där, Kors? Att flera hade till att Så du blir livrädd för att döda dem höjden. Mm. Men träffar Kiki tre gånger igen. Ja. Och nu är jag är det för det som var högst upp och jag var på Mitchell Pitch. Ja. Så rädsla är, är någonting som vi också kan ha med från tidigare liv. Ja. Som skapar en förbi som vi måste bearbeta. Och ibland vet man inte varför man är rädd. Vad är du rädd för?
0: Alltså, jag är nog överhuvudtaget lite neurotisk glad faktiskt. Mm. Det jag hör ihop i min högkänslighet är att jag kan periodvis, om ni har varit väldigt mycket, så kan jag vara väldigt orolig och har varit det genom livet. Och då kan jag vara orolig för sånt som jag kan påverka. Jag är också väldigt orolig för det jag inte kan påverka den här indirekta oron som... Och då, kan, då är det lite så som du säger, det hoppar lite mellan ämnena. Mm. Så jag har, haft, jag har haft väldigt många olika fobier mm. och speciellt den perioden när jag var där 30-35, jag pressade mig själv väldigt hårt. Då hade jag väldigt mycket fobier och de här fobierna de, de påverkade mig i livet på, på ett sätt som, som hindrade mig. Jag hade väldigt svårt att sova borta, jag var rädd för att åka bil. Mm. Vilket gjorde att jag blev åksjuk i bil, jag blev rädd för att åka buss, jag blev åksjuk i buss, alltså mycket så här mm. Väldigt mycket oro, väldigt mycket fobier och sådär. Så, där. så jag kände att nej, men jag måste börja ta tag i det här, jag behöver verkligen hantera det här. Och har jobbat med det också med healingen och försökt att lösa upp. Mm. Och då... Vissa saker kunde jag lösa genom att jobba med tillit och verkligen liksom mm. kommunicera med min guide att hjälpa men jag vill inte hindras av det här och så. Mm. Men fobien har ju en tendens att flytta sig. Mm. Det är som att oron finns i normen och så hakar de på ett nytt ämne för någonstans så behöver de liksom, behöver den här oron landa.
1: om vi vänder på då det prospitivt så utsveksördjön vi ju bli av med det. Precis. så det är rädslan för någonting gör ja, att vi utvecklas ja. och vi tar oss igenom det här jobbiga Yeah. För det är ju i hjärnan det händer saker, det gäller att programmera om sig att jobba. Och det kan man göra som en terapi att man omprogrammerar sig själv det. via meditation mm. eller gå in i detta. Det är mitt huvud som ställer till då att mm. man pratar finns sitt huvud där, nu dugnar du ner det.
0: Ja, så jag har ju fått jobba mycket med det. Där. Jag har en förbi kvar och den har varit ända den tiden. Och... Vi är några som har den här fobinen. Den har ett namn som jag inte kan. Men jag har, jag har kräkfobi. Mm. Fobi för att människor ska kräkas. Mm. Så jag kan bli... Överhuvudtaget så det jag väldigt svårt för att vara med människor som är fulla. För det blir så oberäkneligt och ryckigt. Jag är för högt mm. för det Men sen, dessutom kan de ju kräkas. Mm. Mm. Så den fobinen är jag kvar. Mm. Sen eh, rädd. Jag försöker att inte bara är ränsla, jag försöker precis som du sa där innan Benny att ränsla sitter i tanken och tanken med tankens kraft och mentalitet så kan vi förändra så jag upplever nog mer att jag har mer en tendens att oroa mig än vara rädd men Sofia, min bästa kompis i Aten, du kommer att älska henne när du träffar henne hon sa så här till mig en gång för länge, länge sen. Mm. Att hon hade börjat äta sin fördata man, mm. och då var ute på ett ställe och så skulle alla då vara tuffa hoppa från en klippa ner i havet. Mm. Så sa hon så här till mig, att jag var så himla rädd så att jag tänkte att jag måste bara göra det. Så hon mm. hoppade. Det där har jag med mig i genom livet, så när jag blir rädd för någonting... Så hoppar du? Ja, jag går då. Jag det gör jag också. Jag gör också. Fram och bara. Det är
1: bara att övervinna. Ja. Yeah. Och någonting som jag också lät märke till dig, ni mamma.
0: Ja, för ni är ja.
1: alltså så rädda för om någonting ska hända i era barn. Ja. Alltså, det är precis som ni får någonting under graviditeten. För det, det blir så mycket hälsoslag. Ja. Och till exempel, en gravid kvinna, mer så är för oman. Men ni är ju rädda för orman, men det, är, det är logiskt tycker jag. Mm. För det är ju farligt med oman. Men hur ofta ser man i oman, men ni är jätte rädda för oman att spinna. Och det är ju logiken, och det tror jag är något med hormonerna där som gör att ni är mer rädda för oman, vad mer nej. Och ja. spinna, det är logik. Så jag skrev i hemskt journal om kärleksrelationer och, mm. och den vanligaste underskriften vet vad det var. Orolig mamma.
0: Ja, jag förstår det. Jag är väldigt mycket hönsmamma. Jag fixar spindlar, mm. jag fixar ormar så faktiskt. Mm. Men jag är ju väldigt hönkänslig mm. och så jag har väldigt mycket konsekvenstänk. Så alltså jag tar in saker och ting väldigt djupt och jag har ju fått jobba med det också att verkligen bli medveten om att föreställa mig- hur jag vill att det ska vara- istället för att föreställa mig för hur- det som skulle kunna hända. Så jag gick under smeknämnet- hönsmamman när mina mm. barn var små. Det kan du...
1: Det kan jag kalla det ja. Sen är det ju någonstans också en rätla- som alla har, det att vara ensamma. Mm. Att vara själv ensam man bara blir övergiven- är ju någonting som vi har- väldigt svårt för människor. Så många är hellre kvar- i en dålig relation. Mm. Är, jag har haft många klienter sista tiden som lever med män som misshandlar dem. Mm. Och de är kvar i det 30 år, 10 år och de blir hotade. Hur kan man vara kvar i en relation om man blir hotad när man blir psykiskt och fysiskt misshandlad? Jo, rädslan får konsekvensen av hotet och manipulationen som personen gör att man inte tror att man klarar av och är rädd för konsekvensen, konsekvenstänkandet. Mm. Men jag tycker att många är så rädda för att vara ensamma för de hellre i en relation än lämnar den. Jag är rädd för att leva en gång i en gående relation så jag har faktiskt varit rädd för att gå in i en relation. För jag har varit så glad för att leva med mig själv mm. innan. Mm. Att jag har verkligen sagt att jag ska ha riktig förälskelse, jag ska ha där men jag är inte Mm. Alltså jag är förälskad mm. och jag är rädd att förlora honom. Alltså det. jag trodde ja. inte att jag skulle känna sådana känslor igen, mm. att jag... Och jag kan inte ha mer perfekt partner för han fick sms och han är döv och han mm. sköter sig perfekt. Mm. Så jag har ingen anledning att vara rädd. Jag är inte svartsjuk av mig, men jag är rädd att bli lämnad. och jag. Har hon det också, för det kickar också om vi kom på honom en mm. För när jag var liten så lämnar min mamma mig två gånger till ett barnhem. Och berättar inte att hon skulle komma tillbaks. Ja. Och då är det ju när jag älskar någon så är rädd att den ska lämna mig. Mm. Jag är rädd för smärtan av att bli övergiven. eller att bli lämnad, men just den där. Ja. Så jag blir nästan... Många jag lämnar också relationer, det finns ju mm. många. Män framförallt tror jag, som går ifrån för de är så rädda att bli de lämnar som lämnar förebildningen och Lämna, synsförskämt ja. de lämnar först. Många gör ju det i kärleken det gör ju säkert tjejer också mm. men jag vet ju, i och med att jag träffar mest som är kvinnor så hör jag ofta att de säger att de har blivit lämnade på grund av att han är rätt.
0: Mm. Ja, för det är ju underbart med förälskelse och att få känna allt det här igen men ni har också hört det skapar ju en sårbarhet. Mm. Det, är ju, det är ju i den sårbarheten att släppa in en människa som vi öppnar upp och då det är ju naturligt att det kommer den här rädsla för separation. För då vet man ju hur jobbigt det känns om man blir översyvare.
1: Men det är ju värt att de inte vågar älska er. Ja. Alltså någonstans är det en vinstvagon man älskar någon. Och och man kommer inte steg igen. Mm. Min mamma sa alltid det till mig att det reser bussar. man ska inte springa efter, men kommer alltid nya. Mm. Mm.
0: Ja, men alltså, jag var med om det en gång i livet, att jag gick in i en relation, och känslorna var så, de var så starka och så kraftfulla, eh, och Ja, det hade varit så lätt för mig att bara vända mig om och springa därifrån. det hade varit mm. den lätta vägen. Mm. Så jag fick verkligen stanna upp och bara gå upp, in i den rädslan. För jag har ett sånt här, ett sätt där jag brukar gå in i rädslan och säga: Okej, okay, vad är det värsta som kan hända? Vad är det mm. värsta som kan hända mm. i det här? Och just vad det gäller den relationen då kände jag att det värsta som kan hända det är att jag går sönder fullständigt mm. men då bestämde jag det att om jag gör det då är det värt om jag så till och med hamnar psyk för resten av ett liv mm. så får det vara värt det att gå rakt in öppet och sårbart i den här relationen och då då vågade jag det mm. och jag har haft min äldsta dotter med vi har ju gått igenom väldigt tuffa processer och vi har ju pratat om det tidigare i podden att hon mådde så dåligt så att hon orkade ju egentligen inte fortsätta leva, Och då levde jag ju var jätterädd för att hon inte skulle stanna kvar här. Mm. Och jag blev ju bara mer och mer rädd och orolig, rädd och orolig. Och det var den här separationsångesten, dödsavgås, stänger är det. Mm. Så jag fick ju ställa mig den frågan, det var tufft. Men jag fick ställa mig frågan, och vad är det bästa som kan hända? Ja, ah, det är att hon dör. Och då fick jag gå in i det, ja men om hon dör... Kommer jag klara det då? Kommer jag att fixa det här? Kommer jag att liksom kunna gå vidare? Mm. Och kommer jag fram till det att ja om hon dör då är det ju en mening med det är för hennes liv, då ligger det i hennes livsplan om vi går in i en relation och det blir tuffa erfarenheter det är också det en del så att koppla upp mot det här mer tilliten och våga skriva, vi vet ju inte vad vingarna bär när vi provar liksom så mm. visst är det tufft
1: mm. Men vi, när man sen också tittar tillbaks så har man ju faktiskt fixat allt. Min syster sa det en gång till mig. Så sa jag, vad som en händer så är det en väldigt tuff barndom. Så kan det inte bli värd det har varit. Nej. Och det har jag med mig också. Jag har klarat svåra saker i mitt liv. Jag har varit med om dödsfall och partner som har kört sig. Mm. Jag har min kärlek och jag har varken mer en besvikelse på vänner. Mm. Och jag har överlevt. Ja. Så man överlever ju mer än man tror. Men var gång har det hänt någonting. Mm. Jag har växt. Mm. Och var gång, nästa gång klarar jag den situationen bättre. Mm. För det känns det som att när det händer saker i mitt liv så känns det som att jag är mer logiskt nu. Ända var innan, mm. förra gången jag hade det. Mm. Så att bli lämnad i kärleken drar jag blivit ett par gånger, och lämna har jag också lämnat. Mm. Och bli svart för kärleket är inte längre för en annan självkänsla. Mm. Men rädslan är inte så stor längre, så länge. Ja. Därför kan jag möta rädslan i att nu är ologiskt. Mm. Det här är ologiskt det jag håller på med. Mm. Backa, titta på det. Mm. Är detta verkligen konsekvent idé att ta till mig, eller är det hjärnan som det spelar med ett spratt. Mm. Möt rädslan, mm. säger inte det som en fiende, bearbetar det
0: mm. och gå vidare.
1: gå in ja, i det. det. är ett bättre och du har ju mycket mer styrka och logik egentligen. Mm. Och rädslan är ologisk. Mm. Den är så Nej, ologisk är det... den, och den äter på.
0: Ja, och det är bara att Ränsla finns bara en tanke för det enda vi har det är instinkt. Nej. Det är ren instinkt att vi skyddar oss från ormar till exempel. Rädsla är ju tanke, men eh, jag brukar försöka ibland göra sådana här tillitsövningar. Alltså, jag, jag tror på något sätt att vi eh, har en känsla av det. Att det är lite förutbestämt den dagen vi väljer att gå hem till himlen igen. Att vi har tre möjligheter uh -huh. när dödsrycket öppnar sig. Sista gången måste vi gå. Men jag tror ju inte att det är någon slump om vi går ut och blir påskedda av en bil. Alltså, det känns som att det har en större mening någonstans. Så jag har en tillit till att jag kan lika väl ramla ner i tröppan hemma och bryta nacken. Som att någonting ska hända mig när jag är långt iväg någon stans på jorden. Mm. Så jag har prata med min andliga ledare på min huvudguide och sätta tilliten att det är det idag, det händer så händer det. Och det hade ju inte jag när jag var yngre, då kunde jag ju bli väldigt rädd. Men sist som jag blev extremt orolig och väldigt rädd, Benny, det var när du blev jättedålig hemma i mitt kök För jag kände mig så maktlös. Mm. Jag hade verkligen ingenting liksom och... Och, på, och då, då greds jag verkligen av den här rädslan att tänk om vänner med mig nu. Mm. Och det var, det var fullständigt panik där ett tag. Mm. Verkligen.
1: Men det var inte den biljetten. Nej. Så det var, alltså jag tror någonstans också den som är rädd för att dö. Mm. Ännu mer för att de inte ska hinna med allt. Och att de, och de är inte är färga. Så rädslan för döden är inte den som jag är. För jag, jag är så inne i livet. Jag har det är så du mm. Så jag känner någonstans. Jag är rädd att den ska hinna med allt. Ja. Så när jag tittar på det så har jag inte, jag inte dött så ångest längre. För det här är en ja. Att Utan jag har rädsla att inte hinna med ångest kan man säga. Ja, att jag fyller mitt krig med så mycket som möjligt. Jag har nog. Jag blir ny säger men jag har någon form av ADHD för jag har så överskallsen att jag kan jobba hur mycket som helst. Mm. Så om inte jag hinner med allt jag vill i detta livet så är det nog ingen som gör det. Nej. Så jag är ju inte Nej. riktigt normal egentligen. Varför alltså ja, jag... säger du själv? <laughs> ja. Men jag, är ju... jag lever ju fullt ut. Ja, det
0: det ju. Och
1: jag välkomnar livet fullt ut varmorgon det är en fest. Mm. Och jag tycker det är spännande att kunna vara aktiv. Mm. Jag tycker alla är jättelångsamma, jag tycker alla är tråkiga för de orkar ingenting. Mm. För min energi är det få människor som har, jag har en kompis som är som jag, mm. och det kan läsa Lassor. Mm. För hon har sån överskuddsenergi också. Så när vi är så är det liksom ja. samma energi faktiskt, det är, jätte, det, är jättehäftigt. Det. det är min. Ett tvillingfärd eller fäls vad mm. det är Inte fäls men tvillingfärd som jag ser det. Och vi har, och det är, men man kan ha olika energi med olika människor. Vi har en energi mm. och vi har också mycket energi. Mm. Och det är ju ett skapande, men jag är ju fantastisk Så jag, jag fyller mitt liv med saker. Och när du gör det mm. så tror jag inte du är rädd för det är För den som har levt fullt ut. Mm. Och det är ofta de som har träffat gamla människor som säger Åh, oh, jag är så nöjd för att jag har fått ut det jag vill om livet. Så lev så, så, var dag var den sista, varje sekund var den du kan fylla med någonting. Mm. Och fyll det med det som du vill göra. Precis. Du kommer då att dö Jag vill dö med läpparna, jag är rena på läpparna. Jag vill inte vara rikast på kyrkogården.
0: Nej. Nej, det ligger verkligen mycket i det. Verkligen att leva livet fullt ut tills den dagen det är över. Och jag håller på nu och pratar med mina barn om att jag kommer jag sagt till dem, att jag kommer samla på mig så att jag har ett litet medicintyråd. För om jag skulle bli liksom lite av ett vårdpaket och bli fast inom åldrigsvården så skulle jag nog skynda på det där lite. Och så har jag sagt att de, de får finnas vid min sida och se till att jag målade naglar och inte skänkväxt på haken och... För det, det är faktiskt någonting som jag Jag kan inte säga att jag är rädd för det Men Jag hoppas att jag bara får Lämna den här jobbet Snabbt och lätt
1: mm. Jag var med om en upplevelse I söndags Då började jag på ett elverboende För mm. det Och jag kan säga att jag var jättedressen mm. När jag öppte rätt från Inte på dem för var Min kompis Pappa han har träffat en ny kärlek. Mm. Och den kvinnan har jag träffat för i livet, hon är en gammal försör. Mm. Och han har missat sin fru. Nu när han är så har ju tappat tidigare han har haft en annan kvinna. Så de, han varit förälskad på mm. underdomshelvet. Så de sa, det finns alltid en chans att man kan träffa någon där. Men hon var en underbart levande person fast de var dement. som visste nu mm. inte riktigt vem hon var längre. Nej. Men den kvinnan hade jag en gång som lärare mm. på en kurs i Spanien mm. som prisör och då möter jag henne igen och då berättade hon en rolig historia och det var, detta hände att i två kanske tidigare mm. så hade hon varit i London mm. och då hade hon, då fanns inte gelén mm. och då hade hon Tänkt så här att Fredley och så sa han: Jag hinner inte till London, sa han till sin man. Fredley, vad ska jag göra? Det var ju så bra, men så han sa: hon, Det ser ut som ditt medel.
0: Mm. Mm.
1: Och, eh, med, med alltså, och med det Fredley, vi har kommit på att jag träffade henne och det var ju en mm. mysterium. Så, så hon gick in på apoteket. Och Detta var 80-tal och det var en sån här en par, par med och gråsögon. och en sån som pratade med hela byn i Tredeborg. Mm. Så hon blev lite så tänkte hon, har ni större förpackningen med glitmedel? Jag fick en kilo så tänkte hon, ja de blev ju 35 i kursen som de köpte köpt på, 25 burkar, 25 kilo. Jag skulle 25 kilo och expediten hon tappade hakar och tänkte hon, detta får jag veta till nu. Nu får jag veta till detta, för det är inte klokt. Så säger hon, ja, jag ska ha en narkos här i helgen.
0: Herregud, tänk vad hon måste tänkt.
1: Expediten.
0: Tänk vad... man, man kan hoppas att expeditionen inte hade för mycket inre seder du är på solen. <laughs> Tänker jag. Men
1: visst är det återbart oh. att historia möter oh. mig igen så vet du, ja, jag har skrattat Aha. det många gånger. Och så plötsligt så sitter mångfald i en soffa bredvid mig och jag kommer att tänka på glydmedel. Det jag säger det det var <laughs> rätt, rätt lustigt,
0: det var jättekul. Vad oh. fint att ni fick mötas igen också och var härligt att ni mm. fortfarande liksom var energisk och full av liv. Och det är väl det som är, känner jag, just med människor som är dementa, jag har jobbat med dem en del att äh, de är ju, de är ju liksom, precis där de befinner sig i sin tid, på sin tidslinje. Det är inte säkert att de är här och nu, mm. för de går ju ofta bakåt. Det är som att leva sitt liv baklänges. Mm. Så min mormor blev ju dement och i slutet så var ju hon väldigt mycket i skövde och ingen förstod den här kopplingen med skövde. Men det hade hon varit när hon var barn. Mm. Så hon sa, här är jag i när du är i vedlare, skövde. Så det är ju faktiskt på något sätt, kan ju också det vara en befrielse att få gå in i den här tv mm,
1: Jag tror det jobbet innan man när man vet att man håller på bed. men mm. Sen är det ju en annan sjukdom, det är hemskt sett på. Ja. Men de lever också i andra världen, för de pratar ju, de reser emellan. För de pratar om sin mamma, de pratar om sin pappa, att de är där. Och jag tror de träffar dem. Så jag tror också att det är en andlig sjukdom att de faktiskt blir mediala. Att de blir åt med sin historia för att hamna mer högre när att kommer upp på andra sidan. Att man bearbetar saker här och jag åt med saker från detta livet för att komma Snabbare vidare på andra sidan.
0: Fin förklaring. Verkligen. Jag är helt övertygad om att det är så. Min, mor, min mormor där i slutet, mormor var inte kanske jätteandlig på det sättet. Hon var ju öppen så, precis som min mamma är jätteöppen. Och så var min mormor då, både på en demensavdelning, så var jag sen Och hon var ju den här. Skojfriska, hon var precis som Alistimander och alltid liksom skojig och flirtade ju så väldigt. Men pojkarna så jobbade där också och riktigt primadonna. Så plötsligt så tar hon bara på mig. Och så tittar hon så här lite allvarsamt och hon hade inte den sidan så ofta. Den visades inte så ofta. Och sa hon, vi har varit där nu, det är helt okej. Okay. Då visste jag att hon har, hon har gått igenom dimensionerna och hon känner att det är helt okej. Okay. Så hon ville bara ge mig det och då var hon... Jätteklar någon sak, precis just det, och sen fortsatte hon gillas som att prata om, om sitt. Och visst, det är ju jättetufft, såklart. Precis när man blir dement, då blir man ju ofta väldigt misstänksam och deprimerad. Anhöriga kanske inte heller förstår riktigt vad det är som händer, men sen man har kommit igenom det, och också att man har den hjälp som behövs. Men man får ju ofta ett ganska stort tillsynsbehov helt enkelt. För man blandar ju ihop tid och rum och dagar, och vet ju kanske inte riktigt vad man är, och sådär.
1: Min mamma blev så och hon var ju långt borta. Mm. Men jag kände på att de sa att hon skulle leva ett tag till. Men jag fick till mig att hon, jag måste besöka henne nu för när jag kom hem från Sri Lanka så finns mm. hon inte mer. jag kom dit och då var mamma helt klar. Ja. Och det var ett samtal på tre timmar när vi pratade saker och ting. Och hon hade inte sagt det till mig på många gånger men det sista hon sa... Innan hon försvann i och Det var så äldre. Hon sa det. Det Ja, Och fint. Så. Och Det var så fint att du fick ett sånt avslut ja. innan.
0: Oh, fint. Vi hade ju
1: inte det. För hon försvann ju bort. och Hon var ju dement i flera år. Men just de där tre timmarna. De sista vi hade. Nej. Sen försade hon att hon skulle jobba med min syster. Jämt på lördag. Och det skulle hon skulle inte göra. Nej. Så hon kom in i den där. Titsionens som befann sig mm. Men det var när jag var på Sri Lanka. Dagen innan jag skulle åka hem så tappade jag ett armband. Det mm. hittade jag inte. Så mamma nu och dötter, kom det kom ett sms från min syster som sa mamma hade nämnt jordenlivet. Mm. Så jag följde min känsla, jag fick det till mig. Ja. Och mm. jag inte såg jag.
0: Mm. Så släppte hon taket sen. Men var fint att hon verkligen kunde liksom säga de här sista orden som du också har med det sen in mot. Framtiden, jag älskar dig Benny. Mm. Att få mm. höra det och få säga det. Mm. Jättefint och vi måste avrunda nu. Nä. Nej. betyder jag på grekiska. <här> <här> du <Det var min. här>
1: ja, är ja. det bara ren. Vi tar den grekiska och vi fortsätter. Jag tror vi kör. Ett program direkt nu, direkt efter. Så vi tar en timme istället.
0: Ja, hela, ja absolut. When Nä. I'm talking to myself, säger Benny. <laughs>
1: Men det är nämligen så att sluta vara red. Börja mm. leva. Och vi, varför vara red och dö? För det finns ju ingen död, det finns ju bara liv. Och Ska jag berätta något tråkigt för er alla, innan vi slutar? Mm. Att ingen kommer någonsin dö. För det tror jag, energi kan man aldrig ta död på. Det fortsätter i en ny energi. Mm. Så gå in i energi, lägg fullt ut och glöm inte bort att leva i nuet. Ta hand om det vackra livet.
0: Perfekt. Vi avslutar med de vackra orden och 85% av det vi oroar oss för händer aldrig. På och kram, tusen tack för idag. Vi hörs igen.
1: Puss tack så mycket Helena och Magdalena.
0: Tack till dig nu.
1: Och tack för du som har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
0: Kram, 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 kram hej.